0: یکی دیگر از نوشته های شهروز جویانی سفر زخم گرتروت کلوگه ترجمه دکتر حسین فارسیجانی ادبیات معاصر آلمان دو مجموعه داستانهای گرتروت کلوگه یک یادداشت ناشر گِردشوت کلوگه همچون آرتور کوستلر، پل نیزان، مانس اشپربر و از نسل نویسندگانی است که آرمان اجتماعی خود را در عمل مسخ شده یافتند. گِردشوت کلوگه که در سدهه نخستین صده کنونی جزو فعالین عمده سیاسی آلمان به شمار میرفت به سال 1959 در انزوا و گمنامی چشم از جهان فروب است. گفتنی آنکه هیچ یکی از نوشته های کلوگه تا چند سالی پس از مرگش منتشر نشد. دهگانه های کلوگه که به گونه تاریخ اجتماعی آلمان است پس از چاپ به مرور جای خود را میان خانندگان باز کرد و منتقدان را واداشت تا نام او را در کنار نویسندگانی همچون فرانس کافکا، جیمز جویس، مارسل پروست و ویلیام فاکنر قرار دهند. انتشارات آوازه امید دارد پس از سفر زخم که نام اصلیش های از دست رفته است، به مرور دیگر نوشته های گرست روت کلوگه را منتشر سازد. زیر نظر شهروز جویانی صفر زخم شجاعتهایی از دست رفته گرتروت کلوگه، ترجمه دکتر حسین فارسیجانی ویرایش یوسف باکوی، طراح و مجی روی جلد آیدین آقداشلو چاپ اول سه هزار جلد زمستان شست و سه، ناشر آوازه اهریمنی که از آن بیم دارید در اثر اعمال خود شما واقعیت پیدا می کند گوته تراجدی اگمنت خاکستر زخم صدای موج بود و سفیدی کف آب دریا ماسه ها از دور از شدت سفیدی از کف آب تمیز دادنی نبود بوته ساحل دیگر سبز نمی نمود. سیاه بود، آب دریا نیز در افق خاکستری می نمود. رنگ دیگری وجود نداشت، سیاه بود و سفید و رنگ های ساخته شده از ترکیب این دو، هوا مهالود بود. احساس کرد نفسش دارد بند می آید. صندلی استیل تکنفری ساخته شده از چوب گردو را جابجا جا کرد احساس کرد پایه‌های صندلی در ماسه فرو می‌رود روی پا نیم خیز شد و با دو دست دو دسته صندلی را گرفت و از ماسه بیرون کشیدش قدری عقبتر رفت اما خاربوته ای پایش را گزید به پاهایش چشم دوخت پسر بچه ای ده ساله را برهنه دید. با ترس نگاهش را از پاها فرار داد. به افق چشم دوخت. اما در افق قایق بادبانی کوچکی را دید که تنها سرنشینش برای او دست تکان می‌داد. چهره قایق سوار برایش آشنا بود. اما هرچه فکر کرد کمتر موفق شد. سرانجام خم شد. تا دوربین چشمیش را از کنار صندلی از روی ماسه ها بردارد باز پاهای برهنه پسرکی ده ساله را دید اما این بار خونالود با دوربین پاهایش را برانداز کرد که به دوری قایق روی آب بود دوربین را به طرف دریا گرفت ابتدا همان پاها را دید بعد چهره مردی آشنا که برایش دستگان می‌داد. و از حرکت لبهایش می‌شد فهمید چه کلمه ای را ادا می کند. خدا حافظ آدولف همچنان با دوربین به چهره مرد آشنایی که پاهای بچگانه ای داشت خیره می‌نگریست که احساس کرد کنار گوشش صدای سوتی برخواسته. سر برگرداند. دوربین را از چشم برداشت. اما کسی را ندید. بعد صدای سرود هورست وسل را که پسر بچه های ده ساله آن را می شنید. پانویس هورست وسل در تابستان 1920 هیتلر گروهی از کهن سربازان گردن کلفت را در جوخه های بازوی قوی متشکل کرد و امیل موریس را به ریاست همه جوخه های آن منصوب ساخت. در 5 اکتبر 1921 این گروه رسمن گروه حمله نامیده شد و از این واژه است که نام SA آمده است. خورست وسل یکی از رهبران محلی اس.آ در برلند بود این بزرگترین شهید ناسیونال سوسیالیزم که خانواده و تحصیلات خود را رها کرده و در محله کثیفی با یک روسفی توبه کرده روزگار می‌گذراند گذراند، اش وقف نازیگری بود بسیاری می‌گفتند این جوان معاش خود را از راه دلالی محبت تأمین می‌کرد هورست وسل در فوریه 1930 به دست چند کمونیست کشته شد و اگر سرود و اشعار و آهنگی که هورست وسل ساخته بود در کار نبود به یقین مانند صدها قربانی دیگر طرفین های خیابانی فراموش می‌شود سرود هورست وسل زودی سرود رسمی حزب نازی و بعدها پس از سرود آلمان برتر از همه دومین سرود رسمی رایش سوم شد. خورست وسل در سایه تبلیغات ماهرانه دکتر گوبلز یکی از قهرمانان بزرگ افسانه ای شد و از او به عنوان یک آرمان طلب که زندگیش را در راه مرام از دست یاد می شد. ادامه داستان. هر چه گشت نتوانست بفهمد صدا از کجاست. نزدیک بود از روی سندلی بلند شد تا دنبال صدا بگردن اما گوبلن صندلی تصویر زنی آشنا بود در کنار چاهی آشنا احساس کرد باید سرش را توی آن چاه خم کند اما پیش از آن که بتواند به اندیشه های از همگسستش انسجام ببخشد، این بار پشت سندلی دسته ای پسر بچه را دید که بازوبند سلیب شکسته داشتند و هر یک شیپوری کوچک به دست احساس کرد یکی از پسر بچه های سفران می شناسد. جلو دوید اما هرچه می به آنها نمی رسید. وقتی پسر بچه های سرودخان و شیپور به دست به آب رسیدند ابتدا جلو آب ایستادند و از وارد شدن به دریا خودداری کردند اما وقتی یکی از پسر بچه ها قدم پیش گذاشت و وارد آب شد آنها هم پا به دریا نهادند هنوز صد قدمی نرفته بودند که به جای صدای شیپور صدای قلقل آب دریا شنیده میشد. او کنار آب روی ماسه غمگین نشست و با خود گفت به اوا چه جوابی بدم من که بهش قول داده بودم پسرش رو پیدا کنم اون که غرق شد اما چند لحظه بعد قایق موتوری مطوری روبرویش روی آب ظاهر شد صدای رگبار گلوله را شنید متوجه شد هدف گلوله ها کسی نیست جز خودش بلا فاصله روی ها دراز کشید و سینه خیز خود را به پشت تپه های شن کشاند در دل به خود لعنت فرستاد که چرا وقتی قایق را دید زوخ کرد و باز اسیر توحم همیشگیش شد امید به پیاده شدن نیروهای آمریکایی ناگهان دریافت سال هاست چون این با خود بیرو در باستی نبوده چون این خاسته قلبیش بیان که در پیرایهی پیچیده باشد رخ ننه بوده قمی به گستردگی دریای روبرویش بر دلش با گریه به صدای بلند گفت میبینی کارم به کجا کشیده؟ من که کارت عضویت حزبم جزو صد شماره اول بود حالا به اومدن آمریکایی ها دلخوش کرده بنافاصل ماسه ها را با دست کنار زد و پس از ساعتی خود را در چاهکی زنده بگور کرد که خودش کنده بود اما هرچه منتظر مرگ ماند خبری از آن نشد هوا رو به تاریکی بود یک کشتی قدیمی بزرگ با پروانه بزرگش از دریا گذشت صدای آکاردون و سرود دست جمعی می آمد دقت کرد برشه کشتی را با فانوز های رنگارنگ آزین بسته بودند و پیرمردها و پیرزنها آواز خان بازو در بازوی هم می خواست وارد مهمانی شود راهش ندادند پیرمردی با چهره مهربان و آشنا پیش آمد صورتش را پیش آورد با صدایی آرامش بخش گفت جوون این مهمونی مال پیراست جای تو اینجا نیست. مگه تو توی تیم فوتبالتون من به بازی میگیری که من تو رو توی مهمونیمون راه بدم؟ بعد دستش را تخت سینه او گذاشت و با حرکتی سریع او را به داخل آب پرتاب کرد. ده که در درون آب قوته میخورد با تمام وجود صدای آکارده اون را در درونش تکرار میکرد و حرکات دست و پایش را در آب با ریتم موسیقی هم آهنگ می کرد، در دل به پیرمرد خندید، چرا که او هم با صدای آکاردون آنها می رخزید. چقدر این آهنگ را دوست داشت، چقدر این آهنگ برایش خاطر انگیز بود، این آهنگ او را سوار قطار می کرد. این آهنگ حرکت دست سفید و ترکیب اوا بود که با تکان بدرقش میکرد. این آهنگ صدای خنده ها را تدایی میکرد. صدای خنده های خودش را که با صدای خنده اوا حاواز شده بود صدای نسیمی بود که در باخه های رنگار رنگ اوا میوزید باغ هایی که برای صدای اوا برای خنده اوا برای دست های اوا برای چشم های اوا ساخته بودش این رنگ برام، ناشناسن یعنی دوستشون نداری چرا واسه همینه که میخوام اسمشون رو بدونم لازم نیست اسمشون رو پیدا کنی خودت اسم روشون بذار کشیش آب مقدس را به با سرانگشت پاشید و با صدای بلند دعا را به زبان لاتین خواند اوا با خنده گفت باغ ها رو بعد از قسل تعمید اسم گذاری کردیم. صدای ارگ بلند شد اما ارگ در کلیسا نبود روی آب شناور بود و نوازنده سفید پوشی آن را می نبا دسته کر نوجوانان کلیسا با لباس های سفید سرودی را می خاندند تابستان بود ساحل پر بود از فانوز های رنگ و رنگ ساحل صدای موج را و صدای آواز دست جمعی دسته کر کلیسا را در دامنش می گرفت روی دو پایش می و شنونده ها شادمان از روز شادشان بر ماسه های خنک ساحل پا برهنه پا می و ماسه ها شده بودند از رقص اما ساحل شهر کنار ساحل نمی‌توانست برای همیشه خود را از شر دزدان دریایی خلاص کند و هر پایکوبی میتوانست در پیش یک شویخون داشته باشد پسر های دسته کر کلیسا با هم همزمان لباسهاشان را داشتن درمی‌آوردند و اوریان می‌شدند هر قدر آنها اوریان‌تر می‌شدند سرودشان لطافت و ظرافتش کم می‌شد و کم می‌شد و سراخر گم شد وقتی آنها با هم کنار ساحل به صفیز دادند و به دریا شاشیدند ارگ شناور در دریا غرق شد خانوزهای کایک گر گرفتند و سوختند و پسر بچه های اوریان در حالی که هر یک مشعلی از آتش به دست داشتند با بازوبند صلیب شکسته سرود خانان به طرف ایستگاهی متروک به راه افتادند اما ایستگاه را نمی شد آتش زد کارش از سوختن گذشته بود شعله های مشعل از دور به پیکر اجدها میمانست فریاد کشید زیکفرید زیکفرید کجایی؟ اما زیکفرید به سینهش صلیبی آهنی داشت و بر یقه اونیفرمش علامت اس اس زیکفرید شمشیرش را بیرون کشید و هایل هیتلر گویان پیشا پیش اجده ها به طرف چاه حجوم برد نمیخواست این صحنه را ببیند خود را به چاهک میان ماسه ها فرو برد نفسش را در سینه حبس کرد و گفت چرا من نمیمیرم؟ من از دست این اجده ها چرا خلاص نمیشم؟ تمام عتیقه هایش را فروخت و به اندازه یک اتاق سکه طلا جمع کرد با آنها یک صندوق از فولاد خرید قفلی ناشکستنی برایش خرید خود را در درون صندوق حبس کرد در حالی که کلید قفل ناشکستنی را در جیب داشت. اما از تاریکی می ترسید، از سیاهی می ترسید. به این دلیل هم با خود شمعی به درون صندوق آهنی برده بود. شم را روشن کرد. شم سوخت و سوخت ذوب شد و ذوب شد و در کف صندوق پخش شد. وقتی شمع آخرین قطره نورش را در فضای صندوق پراکند از آن پس از دل شمع مذاب جسمی کوچک متولد شد جان گرفت تکان خورد دست و پا زد دهان گشود و خورناسه کشید و بزرگ و بزرگتر شد همان اجدها بود فقط کلید را با خود داشت که آن را به سوی اجدها پرتاب کرد و اجدها آن را خورد خود را گوشه صندوق مچاله کرد اما زیر پایش داغ شد مایه ای داغ زیر پایش را می پوشاند از این مایع بویی آشنا به مشام می‌رسید دقت کرد این بو چقدر آشناست همیشه این بو با بوی نمور چاه همراه بوده و با چهره محتابی اوا و واقعا هم اینجا کنارش اوا دراز کشیده بود و دور و برش دیوارهای چاه بودند در دل فریاد کشید نه 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 و چا هم نه را منعکس کرد تکرار کرد آنقدر که گوشش پر شد از نه خواست از چا بگریزد پایش به جسمی سخت خورد خم شد جسم را از میان خون بیرون کشید و با پیراهن پاکش کرد یک کاپ بلوری الماس تراش با یک پانل از تصویر اوا یکه خورد کاپ را رها کرد کاپ به سطح خون خورد و قطرات خون به دیوارهای چاه پاشیده شد خود را از چاه بالا کشید اما به کمک یک سیم پیانو وقتی داشت از چاه بیرون می آمد آسمان رعد و برق زد و باران گرفت اما این باران چرا گرم بود؟ کف دست را باز کرد قطری باران داغ بران نشست آن را مزه کرد که مزه شور خون را داشت بالا سرش را نگاه کرد. با سیم پیانو مردی حلقاویز شده بود و از نقاط مختلف پیکر مرد خون فوران میزد. چهره مرد را نگاه کرد. نگاهش به نگاه کسی میمانست که گمشده ای را یافته. اما این مرد که خودش بود. ناگهان صدای شکستن، فروریختن گوشش را پر کرد. چشمهایش تنها فضایی روشن را وحشت زده نگاه می کردن. عرق سردی بر پیشانیش و تمام تنش نشسته بود از جا بلند شد کنار تخت خرده یک تنگ شکسته آب را دید یادش آمد کجاست و یادش آمد که این بار اولش نیست دوچار چون این کابوسی می شود بلند شد و روی تخت نشست بلافاصله فاصله یاد کاپ افتاد با لباس خواب از جا جست در اتاق خواب را باز کرد وارد اتاق پذیرایی شد از پله ها پایین رفت در راه رو پیچید دستگیره در مغازه را پیچاند وارد مغازه شد مستقیم ارز مغازه را طی کرد جلو قفسه ایستاد به یک طبقه اش چشم دوخت تیق هایی را که در آن طبقه بود یک به یک از نظر گذراند بعد آه از نهادش برآمد، باز یکی از اجناس گرانبهایش گم شده بود سراغ دفترش در از توی کشوی میزش دفتر شماره گذاری اجناس اجناس موجود را ورق زد و دید در دفتر کاپ به کسی فروخته نشده. او این نیرویش تمام شده بود، نتوانست جا بماند غمزده از مغازه بیرون آمد و پله ها را با سستی بالا رفت. سالن پذیرایی را طی کرد وارد اتاق خواب شد. وقتی روی تخت دراز کشید میلرزید. دندانهایش از شدت لرزه به هم میخورد. و تا خواب را صدای دندانهای او پر کرده بود میلاد زخم صدای زنگوله در او را به خدا ورد از جا برخواست پشتش به در بود با واهمه از جا برخواست روبروی خود مردی با چشمهای حراسان دید چهرش یادآور کوهستانی بود که قلش روز به روز می شود آن که روبرویش بود غریبه نبود این را چند لحظه بعد به خاطر آورد تصویر خودش بر آینه بود دستی بر پیشانیش کشید و دید که دستش از عرق پیشانیش تر شده به خوبی زربان قلبش را میشنید و نفس نفس زدنش را احساس می کرد دست در جیب کت کرد و دستمالش را بیرون کشید و عرق صورتش را خشتاند اما گوشه دستمال اول اسم او را دید بلافاصله دستمال را با سلیقه تا کرد و در جیبش گذاشت صدای پای مردی را در نزدیکی خود شنید صدای پوتین بود اول چکمه های براق دید سپس یونیفرم خوشدوخت دوخت و اتو زده ای با آرم اس, اس به روی یقه نیمتنه بعد نگاهی آبی و لبخندی در چهره محتابی از روی ادب. او را می شناخت یکی از مشتری بود یکی از مشتریهایی که اجناس عتیقه بسیار گران قیمت را میخرید. اجناسی که قیمتشان حقوق ده سال این افسر بود پانویس استاند درتن در اس اس معادل سرهنگ ادامه داشت بر خود مسلط شد لبخند یک فروشنده را به چهره راه داد قدش را راست کرد و با قدمهایی شمرده و دستی دراز شده به سوی افسر براه افتاد سلام هر دو به هم دست دادند سلام امیدوارم بد موقعای نیومده باشم خواهش میکنم لطف کردی میخواستم بدونم یکی جعبه جواهرات آنتیک داری هدیهای برای یک خانم زیبا مرد عتیق فروش لبخندی زد و نگاهش را به نگاه افسر دوخت و سمیمانه تر از پیش و آهسته با لبخندی آمیز گفت ممکنه بدونم خانوم چه تیپی هستن؟ افسر نفسی تازه کرد. سینهش را جلو داد. قدری به حالت خبردار ایستاد. روی پنجه پا قدری خود را بالا و پایین کرد. نگاهی به قفصه های مغازه انداخت. بعد رفت کنار عتیق فروش ایستاد. دستش را روی شانهش گذاشت و از پهلو او را به خود فشرد و گفت یه خانوم, یه خانوم خیلی قشنگ. عتیق فروش همچنان در ذهنش میارها همان میارهای دنیای فعلیش بود همان اجناس گرانقیمت زیبا اصیل و کمیاب اما نه به کمیابی او او منحصر به فرد بود مگه جنس عتیقه منحصر به فرد کم داریم ولی او در ارتباط با عتیق فروش منحصر به فرد بود پس غیر از او همه چیز را در این دنیا میشد قیمت گذاری کرد و همین دلیل پرسید طرف چقدر می چقدر می خواهی خرجش کنی؟ افسر دستی بر موهای پرپشت و بورش کشید سری تکانداد و به فکر فرو رفت تا آن لحظه فکر نکرده بود که چقدر می تواند خرج او بکند ناگهان افسر یاد چهره او افتاد و ساعاتی که در کنار او می گذراند زیر لب زمزمه کرد مساهبت او به تمام ثروت من می عرزه. مرد عتیق فروش پرسید چیزی گفتید؟ افسر که به خود آمده بود گفت نه چیزی داری که من ببینم من هفهشت جعبه جواهرات دارم بیا ببین. و مرد را سر قفسه جعبه‌های جواهرات برد اما پیش از آنکه در گنجه را باز کند چشمش به جعبه جواهراتی افتاد که زنی در حالهای نور با چهره‌ای رنگ رو رفته روی آن نقاشی شده بود مرد ای مردد ایستاد بعد گفت اگه به من بگید این خانم چه مشخصاتی دارن شاید انتخابتون راحت‌تر بشه افسر سری تکان داد و گفت من فقط میتونم بگم اون یک خانومه، خانومی که باید جلو پاش بلند شد، متشخص و خیلی زیبا، چیز قریبیه، کمتر بیشه تمام این محسنات رو در یک زن دید. مثلا صداش، از اون صداهایی که گوش همه ی زیر و بمهاش رو دنبال میکنه. انگار هر جمله ترکیب ای از نتهایی که هیچ وقت دوباره نواخته نمیشه. چهرش چهره غمگین و زیبایی با اجزای روشن چشمهای آبی دهانی پر احساس نمیتونم بگم نمیتونم توصیف کنم نمیتونم منتقل کنم اما شوری در صداش هست که مشکل میشه فراموشش کرد یه نوع کشه شد جبر آواز شدیدنی عتیق فروش دستی به پشت افسر زد و گفت شاعر شدی نکنه داخاو بودی افسر سرخ شد نگاهش را به کف مغازه دفت از گستاخی عتیق فروش ناراحت نشده بود در سایه روشن ذهنش چیزی را میخواست پنهان کند و این جمله عتیق فروش کارش را سخت کرده بود بعد با خود اندیشید که نباید حرف عتیق فروش را بی جواب بگذارد با پوزخند نگاهش کرد و گفت خب نمیخوای بگی مثلا این جعبه جواهرات رو از کیا خریدی نمیخوای یادت بیاری عتیق فروش خندید و گفت قربان فکر نمیکنید لازم باشه دستاتونو بشویید تازگی ها صابون خوبی به بازار اومده افسر متوجه منظور عتیق فروش از این جمله نشد پرسید منظورت چیه مردک عتیق فروش خود را جمع جور کرد اما قافیه را نباخت با خنده گفت قربان ناراحت نشید. منظور بدی نداشتم. تورایش اول بود که یکی از امپراتورهای روم قبل از اینکه مسیح رو به صلیب بکشند دستهاش هاش رو شست. افسر خندید و نفسی تازه کرد و چند قدم از مرد عتیق فروش دور شد. در حالی که سرش را تکان میداد بعد مانند یک نظامی عقب گرد کرد و به عتیق فروش چشم دور. سینهش را صاف کرد روی پنجه پا بالا و پایین رفت دکمه یقه نیمتنهش را باز کرد بعد کلاهش را از رو به رو جلو چشمش گرفت و در حالی که داشت به اوقا به روی کلاهش نگاه می کرد گفت معلوم یهودیا موقع فروختن عتیقه هاشون یه گوشاهای از تاریخ رو بهت درس دادن مرد عتیق فروش پوست خندی زد و به فکر فرو رفت واقعاً این طور است این ماجرا رو کجا خوندم یا شنیدم دید خودش خیلی دورتر از خودش ایستاده خودش را انگار از آن دور نمیخواست به جا بیاورد کسی انگار آن دور برایش داشت دست دستکان میداد تصویر نچندان روشنی را روی شیشه گنجه‌ها میدید دقت کرد تصویر هر چقدر هم که تار بود و مبهم اما باز میشد شناختش هنوز بر چهره تصویر چین نیفتاده بود دستی بر پیشانیش کشید چینها را دید افسر که متوجه سکوت بیش از اندازی عتیق فروش شده بود به شدت مضطرب شد فکر کرد شاید زیاد از حد مرد عتیق فروش را آزرده برای اینکه که دلداریش داده باشد جلو رفت و دست بر شانهش گذاشت و گفت ناراحت نشو ما رو گناه مشترک به هم نزدیک کرده بعد با صدای بلند قاه قاه خندید و آنقدر خندش را ادامه داد که مرد عتیق فروش هم در خنده همراه شد. هر دو با هم با صدای بلند می خندیدند و مجسمه برنزی برونزی مغازه همچنان سرد و بی حرکت بیان که جهت نگاهشان را تغییر دهند ثابت بر جای مانده بودند. خنده آن ادامه یافت که اشک در چشم هر دو حلقه زد لبها می خندیدند اما چشمها پر از اشک بود افسر وقتی شوری اولین قطر اشک را در دهان خود احساس کرد خندهش را قطع کرد و گفت بریم دستامون بشوی. مرد مرداتیقه فروش که از خنده باز مانده بود اما گریهاش ادامه داشت گفت بریم دست و صورتمون و افسر گفت خب صابونت فکر میکنی از بدن کدوم زن ساخته شده مرد عتیقه فروش گفت زنی که باید جلو پاش بلند شد و پیشش کلاه از سر برداشت مرد کلاه افسر را گرفت بر سرش گذاشت بعد از سر برداشت کلاه به دست تعظیم کوتاهی کرد و راه دستشویی را نشان داد توی مغازه نشسته بود و به کاپی روی میزش خیره شده بود نگاهی به پایه فلزیش کرد که نقش برجسته از برگ مو بود از خود پرسید ممکنه از برونز باشه که روش آب طلا داده باشند تصمیم گرفت پایه آن را به یک تلاساز بدهد تا به او بگوید که از تلاست یا نه و اگر از تلاست ایارش چیست؟ صدای زنگوله در برخاست. نگاهی به طرف در انداخت، زنی وارد شده بود، چهرش را نتوانست ببیند، آرام از جا برخاست. پیش خود فکر کرد، این زن برای خرید اومده یا برای انتخاب؟ چون حوصله نداشت، تصمیم گرفت اگر زن زیاد بخواهد به بررسی اجناس بپردازد، زود از سر بازش کند به همین دلیل میزش را دور زد و به طرفی رفت که زن آنجا ایستاده بود و به اجناس قفسهای نگاه می کرد تا چشمش به چشم زن افتاد وارفت از حیرت دهانش باز ماند و لحظاتی چند با همین حالت سر جا خشکش زد زن لبخندی زد قدری جلو آمد و گفت اصلا نمیتونستم تصور کنم که تو این قدر باهوش باشی و بتونی خوبیت خودتو به این سرعت پنهون کنی مرد که خود را داشت باز میافت، بنابر قریزش تصمیم گرفت، منکر همه چیز بشود. نفسی تازه کرد و لبخند یک فروشنده را به لب آورد و بدون توجه به حرفهای زن گفت میتونم کمکتون کنم؟ زن که مطمئن بود طرفش کسی نیست جز همان که دنبالش بوده با تعجب از رفتار مرد پرسید فکر میکنید برای خرید اومدم اینجا؟ خانم اینجا یه عتیق فروشیه منم یه فروشنده ی عتیقه هم من چه فکری بکنم؟ زن جلوتر آمد زد به چشمهای مرد و گفت به تو حق میدم که همچنان در پی مخفی کردن هویت خودت باشی ولی نه از هر کسی من فکر میکردم تو اگه منو ببینی کلی خوشحال میشی. سمیمیتی که در حرفهای زن بود مرد را واداشت به ذهنش فشار بیاورد که این زن را که به نظر آشنا میآمد کجا دیده و اصلاً به خاطر نیاورد چند لحظه پیش چرا از دیدن این زن تا آن اندازه متعجب شده بود صادقانه گفت منو می‌بخشید به نظرم آشنا می‌آیید اما نمیدونم کجا دیدمتون زن ای از روی غم به لب آورد و گفت یعنی می بگی من به خاطر نمیاری؟ خیلی دلم می یادم میومد اومد که شما رو کجا دیدن زن دو قدمی جلوتر آمد و آنقدر به مرد نزدیک شد که گرمای تنش در فضا با گرمای تن مرد به هم می مرد احساس کرد مثل براده آهنی شده که در حوزه مقناتیسی یک آهن قرار گرفته همچون هیپنوتیزم شده ای تن به غذا و قدر داده بود و مثل شکست خورده ای گفت عمگین گفت آهسته گفت کمکم کن تا تو رو به خاطر بیارم زن با تعجب مرد را برانداز کرد و احساس کرد شخصیت مرد با گذشته چقدر قریب است و حتی از خود پرسید این مرد و من میشناسم. زن آهسته گفت اگه میدونستی چه خطری رو به جون خریدم تا بیام پیش تو هیچ وقت خودتو به اون راه نمیزدی مرد که احساس میکرد دیگر نمیتواند سر پا بایستد روی یکی از مبلهای استیل که متعلق به قرن نوزدهم بود نشست و سرش را پایین انداخت. زن ادامه داد: «مطمئن باش من به هیچ کس نمیگم تو کی بودی؟ من اصلا کاری به سیاست ندارم خودت بهتر میدونی. از اولم اهل سیاست نبودم شوهرم یه افسر اس اسه هنوز که هنوزه نمیدونه من یه بچه دارم میخوای عکس پسرتو توی چهار سالگی ببینی برات آوردم مادرم عکس ده سالگیشم داره بناس با یه آدم مطمئن برام بفرسته. زن کیف دستیاش را باز کرد و از داخلش عکسی را بیرون کشید و جلوی چشمهای مرد گرفت. مرد وحشت زده سرش را بالا گرفت و پرسید پسر من؟ پسر تو؟ اصلاً معلوم شما چی میگید؟ سیاست؟ من کی تو حزب بودم؟ من فکر میکنم شما منو با یکی دیگه اشتباه گرفتید. زن وقتی این حالت مرد را دید پیش خود فکر کرد ترس چقدر شخصیت آدمها را عوض می این همون مردیه که من میشتاختم کسی که مثل یک کوه جلوی سختی ها می ایستاد حالا مثل یک کاه روی آب تزلزل در تمام وجودش موج میزنه زن در دلش احساس همدردی کرد. دستی از روی نوازش به سر مرد کشید. مرد با خشونت دست زن را پس زد و عکس را از دستش خاپید و با قدم های سری رفت پشت میزش نشست. نگاهی به عکس کرد پسری روی زانوی زنی نشسته بود چشمش به کاپ روی میز افتاد پوزخندی زد و چشم دوخت به چشم زن که داشت میآمد طرفش و گفت حالا فهمیدم عتیقه های من و کی می دزده؟ اگه از من حق و سکوت میخوای، هر هرچی میخوای بردارم ما برای یک بار من نمیخوام هر روز به من تلفن بزنی یا بیای اینجا و تنم و بلرزونی تا یه چیزی بهت بدم همه اینها مال تو وردار و برو اما اینو بدون که منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی زن عشق در چشمهایش حلقه زد چون براحتی تشخیص میداد که مرد دیگر عقل درستی ندارد اما حساس کرد باید جمله ای را بگوید و برود من میخوام ترتیبی بدی که پسرمون بیاد پیش تو منم بعضی وقتا بیام به دیدنش شوهرم یکی از مشتریهای پا قرص توست من به هوای خرید میتونم دست کم هفته یه بار هم شده پسرمونو ببینم فقط باید پسرمونو پیدا کنی یه مدتی از خونه زده بیرون مادرم نتونسته پیداش کنه تازه اون وقتها هم که پیش مادرم بود مادرم نمیتونست زبط و ربطش کنه یه بار برات نامه فرستادم اما نخواستی جواب منو بدی من فقط از تو اینو میخوام فکراتو بکن من زن هرمنم هر وقت خواستی میتونی با من تماس بگیری من میام پیشت فقط کافی پای تلفن بگی عتیقهی که من میخواستم برام پیدا کردی. و در حالی که عشقهایش را پاک میکرد برگشت و با قدمهای سست و لرزان مغازه را ترک کرد زخم زبان باز می کند شب از دو دوست اس اسش دعوت کرده بود هر دو سر ساعت آراسته وارد شدند هر دو با هم همکار بودند درجه و سابقه خدمتشان در یک رده بود برایشان مشروب ریخت و گیلازهایشان را به دست هر یک داد طبق معمول صحبت از اجناس عتیقه شد و باز بنابر عادت صحبت به یهودی ها کشیده شد و اینکه یهودیها بسیاری از عتیق جات اصیل را به خسلت پستشان ناقص کردند یا بدلهایش را به بازار ریختند در این حین زنگ در خانه صدا کرد از پنجره پایین را نگاهی کرد و متوجه شد اتومبیلی متعلق به اس, اس جلو در ایستاده و سربازی دارد در میزد. برایش چون پیش نشده بود قدری هراسناک جلوه کرد اما به خود مسلط شد و با خون رو به مهمانهایش کرد و گفت مثل اینکه دنبال یکی از شما اومدن. هر دو با هم گلاس هاشان را روی میز گذاشتند و از پنجره بیرون را نگاه کردند. بعد لبخند زنان گفتند خوب پس اومدند. هر دو با هم به طرف در راه افتادند اما نگاهی با یک دیگر رد و بدل کردند و متوجه شدند که به دور از وقار و متانت دارند رفتار می کنند و چنین بروز اشتیاق به دور از شعن آنان است. در نتیجه آرام برگشتند و چنان رفتار کردند که انگار موضوعی پیش پا افتاده در پیش است و روی محبله هاشان نشستند. میزبان که متوجه تغییر حالت آن دو شده بود تا اندازه حدث زد که ممکن است داخل اتومبیل چه کسانی باشند و همچنین دریافت که وظیفه باز کردن در به احدش گذاشته شده. از پله ها پایین رفت به راهرویی رسید که به خیامان منتهی می شد. پایین، پس از آخرین پله دری به مغازش باز می به عادت دستگیره را چرخاند و مطمئن شد که در قفل است. پس از ته چند قدم به دری که به خیابان باز میشد رسید. کلونهای ایمنیش را ابتدا گشود سپس دستگیره را چرخاند. وقتی در را باز کرد روبروی خود سربازی را دید که خبردار ایستاده با کلاهود خود جنگیش. با سر سلامی کرد بعد برای اینکه احترامش را به وضوح نشان بدهد پاشنه پاهایش را محکم به هم کوبید و خبردار ایستاد بعد عقب گردی کرد البته نه به محکمی عقبگردهایی که در پادگان انجام میداد و به طرف اتومبیل قدم برداشت و با چند قدم کشیده خود را به در اتومبیل رساند دستگیره در را گرفت و در را باز کرد و خود را قدری عقب کشید تا سرنشینان اتومبیل به راحتی پیاده شوند اول لبی با رژ سرخ دید پالتو پوست مشکی و موهای به دقت شده و بعد باز هم لبی سرخ و چشمهایی آرایش شده و صورتی پود زده هیچ به چشمهایشان خیره نگاه نکرد هیچ به راه رفتنشان توجه نکرد هیچ به طرز پیاده شدنشان دقیق نشد آنها یکایک سلامی گفتند و وارد راهرو شدند بنابه عادت با دست پله را نشانشان داد سرباز پس از آنکه در اتومبیل را بست با قدمهای سریع و بلند خود را به دم در رساند تعظیم کوتاهی کرد به سرباز گفت نمیفرمایید بالا سرباز پوزخندی زد. پوزخند با معنایی و بیان که جواب منفی یا مثبتی بدهد دوباره پاشنه های پایش را به هم کوبید و عقب گرد کرد و به طرف اتومبیل رفت. وقتی در را بست و کلون هایش را انداخت تازه بوی عطر را حس کرد. به عادت با قدم هایی شمرده از پله ها رفت بالا و وارد خانه شد. زنها هر سه روی کاناپه نشسته بودند بیان که پالتوهاشان را در آورده باشند و هر سه به نقطه های خیره بودند. بنابر ادب جلو ایشان ایستاد قدری خم شد و آهسته پرسید مشروب میل دارید بعد به چشم یکایکشان یکشان چشم بخت. تنها یکی از آن سه گفت متشکرم. آن دو دیگر با نگاه و اشاره سر دعوتش را برای مشروب پذیرفتند. بعد به طرف بار رفت و با صدایی که همه بشنوند گفت میتونید پالتو هاتون رو در بیارید هر دو افسر نگاهی به هم دوختند و با اکراه از جا بلند شدند و جلوی آن سزن ایستادند آنها به آرامی برخاستند و پالتو هاشان را درآوردند و به ماموران اس اس سپردند با سه گیلاس کنیاک در یک سینی نقره‌ای بسیار خوشنقش و آنتیک به طرف آنها آمد و مشروب را روی میز جلوی کاناپه گذاشت و پالتوها را از دوستان افسرش گرفت و پس از آنکه آنها را به دقت روی مبل کنار رخت‌آویز گذاشت کشوه تهدانی کمد را کشید و سه چوب رختی بیرون آورد. پالتوها را یک به یک به چوب رختی ها آویزان کرد و در کمد لباس جایشان داد. بعد در کمد را به آرامی و دقت بست. آمد روی مبلی که روبروی سزن بود نشست و به گیلاسش نگاه کرد. پس از چند لحظه سکوت بدون اینکه به یکی از مهمانهایش نگاه کند در حالی که به پنجره خیره بود گفت صفحه تازهی برام رسیده میخواید گوش کنید کسی جوابی نداد برخواست و صفحه را روی گرامافون گذاشت و آن را کوک کرد صفحه شروع کرد به چرخیدن به چرخیدن صفحه همچنان خیره ماند چند لحظه بعد یادش آمد که مهمانهایش منتظر شنیدن صفحه هستند سوزن را روی صفحه گذاشت و صدای ادیت پیاف اتاق پذیرایی را پر کرد یکی از آنها با صدایی ظریف گفت میشناسمش و دیگری گفت آن هم پس از مدتی دقت انگار آلمانی نمیخونه فقط صداها را میشنید هیچ به فکرش نرسید که ببیند این صداها متعلق به کدام یک از آنهاست باز با قدمهای شمرده آمد روی صندلیش نشست و گیلاس مشروبش را در دست گرفت احساس کرد لحظات سنگینی را دارد می‌گذراند. در حالی که امروز تمام وسایل یک شب خوش فراهم است چرا باید اینطور زمان به سختی بگذرد؟ به همین دلیل ساده ترین راه حل به نظرش رسید از جا برخواست به طرف بار رفت و در حالی که گلاسش را به یک دست داشت یک بطر کنیاک آورد و روی میز وسط گذاشت به سرعت محتویات گیلاسش را سر کشید و آن را دوباره پر کرد و دوباره سر کشید. سومی را ریخت و تازه یادش آمد که گیلاس اول را باید بناب ادب به سلامتی جمع نوشید. با خنده گفت به سلامتی دوستان و سومین گیلاس را خالی کرد. مهمانان اس اسش که متوجه سختی فضای مهمانی بودند، بیدرنگ راه حل میزبان را برای خوش دریافتند و گیلاس را به سلامتی جمع نوشیدند. آن سزن همچنان بدون کلامی روی کاناپه نشسته بودند. هنوز نمی‌دانستند چه باید بکنند. اما مهمانان اس, اس با نوشیدن مشروب خود را برای شبی لذت آماده می کردن. صفحه تمام شد. میزبان از جا برخاست. در حالی که به دقت به خشخش صفحه در سکوت و اتاق پذیرایی گوش می‌داد به طرف گرامافون رفت. سوزن را سر جایش گذاشت، صفحه را از روی گرام برداشت و در پاکت مقواهیش به دقت جا داد و پس از لحظه ای درنگ صفحه ای را انتخاب کرد. صفحه را سر جایش روی گرام قرار داد. کوک گرام را تجدید کرد و سوزن را روی صفحه قرار داد. یکی از آهنگهای باب بابروز برای رقص بود. آن سزن روی کاناپه جابجا شدند، به یکدیگر نگاه کردند، بعد با هم بلند شدند و میز را دور زدند و در فضای خالی اتاق پذیرایی شروع کردند به رقص. میزبان همچنان کنار گرام ایستاده بود و به حرکات آن سزن به هنگام رقص نگاه می‌کرد. اما شرمی پنهان در درونش سبب شد تا نگاهش را به کف اتاق بدوزد و همچنان که به کف اتاق نگاه می کرد پای آنها را دید و جوراب را نیز یاد چند جوراب گران قیمتی افتاد که در کمد لباسش آنها را جاسازی کرده بود هرچه در ذهنش دنبال هدیه دهنده ها گشت نتوانست به خاطر بیاورد که چه کسی بوده شب از نیمه گذشته بود و اگر کسی وارد آن خانه میشد نمیتوانست باور کند که در این خانه دو افسر اس اس مهمان هستند چرا که آنها پوتین و یونیفرمشان را درآورده بودند و با لباس زیر روی کاناپه و مبل از شدت مستی افتاده بودند زنها دیگر جوراب نازک هم به پا نداشتند و اوریان سرگرم رقص بودند یکی از آنها هنوز کفش پاشن بلندش را به پا داشت میزبان برخلاف مهمانهایش همچنان کت و شلوار و پاپیونش را ورطن داشت با اینکه مشروب زیاد نوشیده بود اما همچنان بر خود رفتار و گفتارش مسلط بود با اینکه ساعتها از ورود زنها گذشته بود اما میزبان با هیچ کدام از آنها حتی صحبت هم نکرده بود و تمام سعیش بر این بود که کمتر چشمش به چشم آنها بیفتد حتی به اندام اوریان هیچ کدام از آن سه دقیق نشده بود. ولی می توانست حدس بزند که از اندام متناسبی برکردارند. و هر بار بر حسب اتفاق چشمش به بدن یکی از آنها میافتاد افتاد بلا فاصله یاد آباجوری میافتاد که در گوشه ای از اتاق قرار داشت و همیشه با میزبان صحبت میکرد و میگفت چگونه گلوله را در گردن یا سرش شلیک کرده اند تا مبادا پوست بدنش سوراخ شود و از آن آباجور خوبی ساخته نشود با اینکه دو مهمان اس اس با هر کدام از سزن هر وقت خواسته بودند به اتاق خواب رفته بودند اما میزبان مطلقا تحریک نشده بود و به آن سزن به عنوان موجوداتی که میتوانند مردها را ارزا کنند نگاه نکرده بود. احساس مبهمی در درونش در جنب جوش بود و همین سبب میشد تا احساس گناه کند. و همین دلیل جلو احساسش ایستاد و پرسید من چه گناهی دارم؟ من چه نقشی میتونم در دستگیری و اسارت اونها داشته باشم؟ اما بدون اینکه جوابش را بگیرد همچنان به محکوم کردن خودش ادامه میداد نگاهی به آن دو مرد انداخت که روی کاناپه و مبل درازکش افتاده بودند و با چشمهای مست آن سزم را در رقص برهنهشان همراهی می میکردند و گهگاه با اشارهای یکی از آنان را پیش میخواندند و پس از دستمالی کردنشان با ضربه ای به کپل یا رانشان امر به ادامه رقص میدادند میزبان احساس کرد که میخواهد آنها را چشمهای آنها را نگاه کند و ببیند الکل و موسیقی چقدر آنها را از سرنوشتشان دور ساخته اما در خود این توان را سراغ نداشت دوباره گیلاسش را پر کرد آن را سر کشید آهسته با قامتی راست از پله ها پایین رفت از جیب جلیقش کلید در مغازه را در آورد. آن را باز کرد وارد مغازه شد از طول مغازه را تا نیمه هایش پیمود مقابل دری ایستاد از میان کلید دست کلیدش کلیدی را انتخاب کرد کلید را در قفل در چرخاند. در با صدای خفهی باز شد در به باقی متروک باز شد شاخه در هم بر هم درختها در نگاه اول حتی در تاریکی شب نشان میداد دست باغبانی سالهاست که به آنها نخورده و تیمارشان نکرده از لابلای شاخه های درخت به راهش ادامه داد پس از بیست قدمی نمای قصری قدیمی و متروک پیدا شد قربان این قصر متعلق به بارون فون اشتاین بود ایشون وقتی فوت کردن چون وارسی نداشتن این قصر مدتها بلا استفاده به برحال اینجا رو دولت به نفع خودش ضبط کرد و حالا به شما اجاره داده میشه فکر میکنم اون سمت باغ که رو به خیابون هست میتونید مغازهی بسازید همون مغازهی که میخواید چند قدمی جلوتر رفت مکسی کرد با اینکه تمام تلاشش را به کار برد اما نتوانست مانع خودش بشود با قدمهایی نچندان استوار به سمت چپ پیچید هنوز ده قدمی نرفته بود که آلاچیق را دید در آلاچیق نیمکتی چوبی با چوبهای نسبتا پوسیده به چشم میخورد کنار نیمکت چند لحظه مکس کرد سپس دستمالش را از جیب شلوارش درآورد نیمکت را گردگیری کرد دستمال را به دقت روی نیمکت پهن کرد با لطافتی آشنا روی نیمکت کنار دستمال نشست چند لحظه بعد به طرف چاهی که سمت چپ آلاچی قرار داشت به راه افتاد دور چاه در حالی که حصار سنگیش را با دست لمس می کرد چرخی زد. بعد ایستاد نگاهش را به درون چاه دوخت بعد خم شد و گوشش را گرفت طرف چاه منتظر صدایی بود هر چه منتظر ماند صدایی نشنید با غم آهی کشید با قدمهایی نه نچندان استوار به طرف نیمکت برگشت و کنار دستمال نشست ساعت جیبیش را بیرون کشید در پوشش را بالا زد اما در تاریکی نتوانست صفحه ساعت را ببیند درش را بست و در جیب جلیغش فرو برد بعد در حالی که داشت سرش را تکان میداد، دستمال را رو از روی نیمکت برداشت، در هوا تکاند و به دقت تایش کرد. با دست اول اسم او را که روی دستمال با نخ به شکل برجسته‌ای گلدوزی شده بود، لمس کرد. بعد آن را بو کشید. همچنان که دستمال را به گونه‌اش چسبانده بود، به راه افتاد. چند قدمی نرفته بود که پایش به تنه سرنگون شده درختی گرفت و با صورت افتاد روی زمین سرش به سنگی خورد اما پیش از آنکه به شدت درد فکر کند خوشحال بود که آسیب دیده. مدتها همانطور که زمین خورده بود با صورت سر جایش ماند و تکان نخورد. برگ های خشک، شاخه های خشک و خاک زمین به بدنش سرما را منتقل کردند. دیگر احساس سرما میکرد کرد زد چش به آسمان دوخت. باز آسمان را ابر گرفته بود اما ماه از پشت ابر میتابید از جا برخواست و بدون توجه به اینکه لباسهایش کثیف شده دستمال را با زرافت در جیب شلوارش قرار داد و به طرف در مغازه راه افتاد وقتی وارد مغازه شد هوای نسبتا گرم مغازه را احساس کرد و بعد صدای انعکاس قدمهایش را بر کف مغازه شنید در روبه باغ را بست کلید را در قفل چرخاند و به طرف در راهرو حرکت کرد آن در راه هم به دقت بست بعد قفل کرد و از پله ها رفت بالا یکی از سه زن همچنان اوریان میرخسید و یکی از اس اس ها در حالی که برهنه بود یکی دیگر از آنها را روی کاناپه بغل کرده بود فهمید آن دو دیگر حتما در اتاق هستند. بی توجه به مغازله روی کاناپه روی مبل نشست از پنجره از پشت پرده به بیرون خیره شد و با خود عهد کرد دیگر چون این مهمانی ندهد و چون مهمانهایی را به خانه خود راه ندهد. کسی متوجه لباس قاکالودش نشد و میزبان تنها چیزی که احساس میکرد خستگی و همین دلیل پاهایش را روی میز دراز کرد. دکمه های را باز کرد و چشمهایش را هم گذاشت. لحظاتی بعد خوابش گرد. فردای مهمانی دوستان اس اسش به نهار در رستورانی دعوتش کرده بودند. لیوانهای آبجو را بعد از نهار به سلامتی یکدیگر نوشیدند و هرمن وقتی کیف پولش را از جیب بیرون آورد تا پول توی بشقابی که صورت حساب در آن بود بگذارد، از کیفش چیزی روی میز افتاد. کیف را با آرامی روی میز گذاشت و آن را برداشت. به دقت نگاهش کرد. یک عکس بود. خواست آن را در کیف پولش بگذارد که یوزف عکس را گرفت و پرسید عکس ها هاناست هرمن با تکان سر تأیید کرد یزف عکس را هریسانه نگاه کرد بعد عکس را نشانش داد و با خنده گفت چه برهایه حرف نداره زنی برهنه زیر پای هرمن و یزف دراز کشیده بود هرمن جفت پاهایش را روی سینه برهنه زن میفشرد و یزف یک پایش را زیر شکم زن قرار داده بود هر دو روی صندلی نشسته بودند و لیوانی آبجو به دست داشتند هرمن به آرامی از صندلیش برخاست عکس را از دست مرد عتیق فروش گرفت با نگاهی که نشان میداد وداع گونه است عکس را تماشا کرد بعد با فندک آتشش زد و در زیر سیگاری گذاشت خواست مانع سوزاندن عکس شود اما این خواستش را در درونش خفه کرد چون متوجه شد دلیلی برای چنین کاری ندارد اکس سوخت و سوخت و یوزف با تعجب هرمن را برانداز کرد و پرسید چرا این کارو کردی؟ همین یه اکس رو ازش داشتیم من لزومی نمی بینم که این عکس باشه ممکنه بعدها برامون درد سر درست کنه یوزف نفهمید که هرمن دارد کارش را توجیه می کند و دلیل اصلی آن را پنهان می کند. اما همین جمله برای قانع شدنش کافی بود یوزف گفت من فکر میکردم تو خیلی آتیشت تنده اما انگار آبی ازت گرم نمیشه هرمن برای آنکه قدری از شدت سراحت حرف یوزف بکاهد رو به عتیق فروش کرد و گفت شاید نفس مرد همچنان داشت به تصویر زن فکر میکرد برایش عجیب مینه بود چون این روزها تصویر آن زن را روی چندتا تا از کافهای نفیس و گران قیمت اواخر قرن هجدهم دیده بود و عجیبتر آنکه احساس میکرد صدای آن زن را حتی شنیده حتی با او آشناست اما بیش از این نمیتوانست در آن شرایط به خود اجازه بدهد که وارد چنین موضوعی بشود ترسی پنهان از چنین کاری بر می میداشت احساس میگرد کنجکاوی بیشتر از این درباره صاحب عکس ممکن است برایش دستکم خوفهایی به همراه داشته باشد به همین دلیل رو به هرمن کرد و گفت فکر کردم دیشبیا یهودیان برای همین بود که نتونستم برم طرفشون یوزف به سرعت گفت فقط یکیشون یهودی بود اون دوتای دیگه لهستانی بودن به هر حال آلمانی نبودن. هرمن با خنده گفت ما نمیتونیم زنهای نوردیک رو وادار به این کارا بکنیم بعد یوزف گفت البته فقط برای ما نه برای رؤصای بالادست هرمن در حالی که با تعنی سرش را تکان میداد و لبهایش را جمع میکرد گفت خوب اونا استثنان هرمن با اشاره گارسون را فرا خواند و پول را در بشقابی که صورت حساب در آن بود گذاشت و با اشاره به بشقاب به گارسون فهماند که پول را بردارد گارسون با تعظیمی کوتاه بشقاب را برداشت و از میز دور شد هرمن سندلیاش را عقب کشید بلند شد و گفت من باید زودتر برم یه مقدار از کارام مونده بعد در حالی که داشت کلاهش را روی سر جا به کرد، با آن دو دست داد و رفت یوزف با نگاه هرمن را بعد داره کرد بعد گفت میخوای یه شب بیای خونه من خانومم رفته پاریس برادرش اونجاست میخوام یه مهمونی بدم خودمون ستا بعد میخوام کسایی رو دعوت بکنم که تو اینقدر بی تفاوت از کنارشون نتونی بگذری خیلی آدم باید از کار افتاده باشه که از هانا و اون دوتا دوست دیگهش بگذره به خوبی دریافته بود که منظور از هانا همان زنی است که در عکس بود نخواست اشتیاقش را برای دیدن هانا بروز دهد. و از آنجایی که فکر میکرد ممکن است موقع حرف زدن در باره این مهمانی چشمهایش این اشتیاق را بنمایاند در نتیجه چشمهایش را بست و شمرده و تقریبا خونسرد گفت باید امتحان کرد یوزف بی توجه به این حالت حرفش را تایید کرد اما با نگاهی شیطن تامیز تکرار کرد باید امتحان کرد بعد از مکسی کوتا ادامه داد فقط مواظب باش سر هانا با هرمن حرفت نشه دعوات نشه. او که همچنان چشمهایش را بسته بود و به حرفهای یوزف گوش میداد با با خندی گفت زیاد به من امیدوار نباش. یوزف انگار موضوعی مهم را کشف کرده باشد به سرعت گفت نکنه یک کسی رو داری. بعد با حسرت گفت و خیلی هم دوستش داری. وقتی کلمه دوستشداری را شنید انگار آتشی به خرمن جانش افتاده باشد آب دهانش را فرو داد روی صندلی جا, جا شد و آرام و آهست همچون چون متهمی که بازجویش موفق شده باشد زبانش را باز کند و از او اعتراف بگیرد با حالتی تسلیمگونه گفت خیلی دوستش دارم اما گمش کردم خیلی وقت بیش یوزف پیپش را روشن کرد و پوکی محکم به آن زد بعد در حالی که با دکمه های نیمتنش بازی می گفت فکر نمیکردم اینقدر رومانتیک باشی باور کن بهت حسودی میشه چقدر خوب بود من هم مثل تو یکی رو دوست داشتم و شاید با داشتن اون و فکر به اون کارم به اینجا نمی